0: Back in the days when I was young, I'm not a kid anymore But some days I said and wish I was a kid again Back in the days when I was young, I'm not a kid anymore But some days I said and wish I was a kid again Herzlich willkommen am Rande von Hip-Hop, dem Hip-Hop und Lifestyle Podcast präsentiert von mixtape.de Mein Name ist DJ Rescue und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge Ja, jetzt haben wir jetzt so viel hinter den Kulissen quasi gequatscht, dass uns hoffentlich nicht die Themen vorher ausgehen. Herzlich willkommen, Sergej. Danke, danke, danke. Was geht ab? Sehr gut. Also, erstmal muss ich ja mal so anfangen. Wir kennen uns zwar schon viel, viel länger, aber was immer so dieses chronologische und das, ja, die Bio aufzuarbeiten angeht, es ist schon immer besser zu wissen, worüber man quatschen möchte, wenn man einen Gast hat. Und dann dachte ich mir so: ey lieber Sergei, schick mir doch mal wenigstens irgendwas zu, wo ich mir was anschauen kann. Ja, ach komm, wir reden morgen einfach. <lacht> komm, wir reden morgen einfach.
1: Ganz klassisch, sage ich dir, wie es ist. Schick mal rum, ja, schick ich dir äh, rum und dann. Ja. Äh, ist schon, äh, der Weil
0: ist wir können uns ja, wir haben uns heute getroffen, um uns über äh, SEO-Optimierung und sowas zu unterhalten. Bin <lacht> ich Profi. <lacht> ja, komischerweise habe ich dann geguckt, okay, irgendwas muss man nochmal jetzt finden und du hast mich so richtig in meine journalistische Ecke wieder zurückgedrückt oder erinnert, wie ich früher im Radio dann äh, Woche für Woche immer recherchieren musste, ah, was hat der gemacht hier und da, das war ja früher so richtige nerdige Aufgaben, weißt du, weil wir hatten ja nur so die Schallplatten und auf der Rückseite stand drin, wer hat was produziert, wann kam das raus und welche Plattenfirma hat es gemacht, aber wir wussten kaum was über den Künstler und jetzt kannst du ja mittlerweile googeln ja, und nachschauen. Und dann dachte ich mir so, ey, irgendwas muss der doch haben. Und dann bin ich wirklich auf einer Homepage von dir gelandet.
1: Das hast du mir nicht gesagt. Die war eigentlich abgelaufen letzte Woche, aber anscheinend, äh, ich musste die aktivieren, weil meine E-Mail-Domain sonst ausgelaufen wäre. Okay, sehr hast gut. Glück gehabt? Ja, voll,
0: weil ich habe ja da alles gefunden, was ich gesucht habe eigentlich. Geil. Ja, da waren, waren, waren schon coole Sachen, über die wir auch heute äh, sprechen werden. Ähm, ich freue mich erstmal, dass du mein Gast bist. So am Rande von Hip-Hop. Wir sprechen heute nicht nur über Hip-Hop, sondern allgemein über Musik, über das, was du auch alles so gemacht hast. Und mein aktuell fast Lieblingsthema ist ja der Generationskonflikt gewesen, so oder immer noch. Ähm, mit vielen Gästen, will ich damit sagen, haben wir auch schon darüber gesprochen. Ich glaube, daran kommst du auch du jetzt nicht mehr vorbei. Darf ich fragen, wie alt du bist?
1: Das ist so ein Thema. Ich bin ja, guck mal, ich, ich liebe diese Frage, weil ich bin ja auf äh, TikTok ähm, auch live ab und an mal. Ja. Und das ist die meistgestellteste Frage, die ich auf TikTok kriege. Ich weiß nicht, warum. Jeder einmal wissen will, äh, genau wie alt ich bin. Und ich habe es auf TikTok bis jetzt noch nicht verraten und ich bin da mittlerweile seit ein paar Monaten äh, immer live. Geil. Aber nicht, weil ich mich dafür schäme oder sonst was, weil das einfach die, die Frage ist, die am meisten gestellt wird. Und bei mir ist so, ich bin unter 30. Ich bin <lacht> irgendwas zwischen 20 und 30. Sage ich dann immer so. Aber triggert dich das negativ? Oder? Nein, gar nicht. Aber dadurch, dass sie halt so oft gestellt wird, war das so... Keine Ahnung, irgendwie scheint das so interessant zu sein, dass ich das einfach mal nicht verrate. Aber die, die, die mich kennen oder äh, die vielleicht ein bisschen recherchieren würden, die würden herausfinden, wie alt ich bin. Ja.
0: Ich mache da jetzt keinen Hehl draus. Leider Gottes rede ich auch zu viel immer vom Alter abhängig auf die Dinge bezogen. Ich glaube, das mache ich auch nicht immer grundlegend richtig, weil es Dinge gibt, gerade in unserem künstlerischen Bereich, die nicht zwingend nur mit dem Alter zu tun haben müssen, ja? sondern vielleicht halt auch einfach mit der, Zeit, mit der Entwicklung, so wie sich das halt mit dem Zeitgeist, voll, wie sich alles voll. entwickelt hat. Das muss man erstmal sich klar machen und auch klar werden, dass das immer so die eigene Wahrnehmung ist von den Dingen. Ja Und äh, natürlich mhm. jemand, der eine gewisse Erfahrung gesammelt hat im Leben und äh, dreimal schon Positives vielleicht mitgenommen hat oder dreimal Negatives mitgenommen hat, äh, spricht dann halt auch ganz anders über die Dinge, als jemand, der halt diese Erfahrungen
1: vielleicht noch nicht hatte. Aber es ist nicht zwingend so, dass es mit dem Alter zusammenhängt. Das würde, ich, würde ich komplett unterschreiben. Ich habe zum Beispiel letztens meinen äh, Vater mal gefragt, mein Vater ist jetzt äh, 72 Jahre alt, ich meinte, Baba, hm. ähm, ich habe mir die Frage wirklich selber gestellt, fühlst du dich eigentlich alt? Also weißt du, dass du alt bist? Also nein, ich bin jung. Und, und jeder, der, der mich ein bisschen auf Social Media kennt, ich habe ja auch Videos mit meinem ähm, Vater drinne, und ähm, er fühlt sich halt wirklich jung und ähm, er bewegt sich halt sehr gerne und ist im Kopf noch sehr jung geblieben. Deswegen, das ist so Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn, wirklich, wirklich. Also es ist auch nicht so gestellt, mein Vater so und so, mein Vater ist einfach so, wie er ist, aber er ist einfach jung geblieben im Kopf. Mhm. Und diese Frage stelle ich mir bei mir auch. Ich so, ähm, Alter, wenn ich jetzt 10, 15 Jahre älter bin und dies und das, fühle ich mich dann eigentlich älter. So, ich gehe jetzt ähm, auf Richtung 30 zu. Ja, ja. jetzt kann ich es ja mal so verraten. <lacht> <lacht> Exklusiv in deinem Podcast. Ja. Ähm, ich gehe auf die 30 zu, aber ich weiß nicht, wo die letzten sechs, sieben, acht Jahre geblieben sind. So, eigentlich fühle ich mich aber auch noch voll jung. Und das ist das Ding, was, was mein Vater, denke ich mal, so versucht hat, mir zu beschreiben, dass Jahre vergangen sind, aber er sich immer noch jung fühlt. Ich glaube, wir, damit meine ich, ich bin jetzt
0: 42, ähm, gehören auch zu den ersten hip hop opas in Anführungsstrichen, die auch immer jung bleiben werden. Unsere Seele ist jung. Ich glaube, bei euch ist das sowieso jetzt nochmal, äh, sorry, wenn ich jetzt wir und ihr sage oder euch, aber im Endeffekt jetzt, noch, auch wenn man jetzt so ein bisschen jünger ist, alles, was jetzt sozusagen äh, jünger als 40 ist, wenn man das mal so als Zahl festhalten will, ja. wird sich, glaube ich, nie wieder alt fühlen. Also, ich glaube, wir werden auch mit 60 noch richtig cool aussehen in Nike-Klamotten. Das, <lacht> das ist nämlich
1: die nächste Sache. Werden wir wirklich <lacht> so mit Jogginganzug, du weißt.
0: Naja, ich hatte es ja eben schon, wir haben ja ein bisschen gesprochen. Also, wenn mir jetzt eine jüngere Dame entgegenkommt und äh, ich sie frage, wie alt schätzt du mich? Die dann raushaut: So, ja, wie siehst aus wie so ein alter Mann in jungen Klamotten? <lacht> so, naja. Ist halt so, die Entwicklung. Aber wir werden auf jeden Fall noch ähm, darüber zu sprechen kommen. Es so ist, ist schön auf jeden Fall, ähm, dass dein Papa sich jung fühlt, dass du dich natürlich jung fühlst und ähm, ich habe so Bilder über meine Jugend noch im Kopf. Ähm, theoretisch, wir haben
1: uns ja kennengelernt im Club. Ne? Du und ich. Oder? War das nicht so? Das ist jetzt eine gute Frage. Wenn es im ich Club war, war ich ein bisschen, waren bestimmt bis ein paar Promille mit dabei. Nee, so meinte so. ich halt. Du warst Fotograf. Ah, die Foto dann warst du wahrscheinlich im Adagio? Nein, noch früher. Den sag nicht Dante. maxim
0: glaube ich. Maxim haben wir uns. Also da habe ich dich zumindest in Erinnerung aus der Ecke. Ja, aber ich weiß, dass du 18 warst, das wusste ich. Das war ja, das, ja das, mein, das ist ja mein Geheimnis. Ach so. ich <lacht> naja. bin ja,
1: Warte, das sage ich dir ganz kurz, weil ich äh, habe mich damals in der Schulzeit ähm, als Clubfotograf beworben, ja. weil ich halt auch noch nicht 18 war. Aber ähm, Kumpel, sein Vater war halt Türsteher. Ja. Und so sind wir halt reingekommen. Und irgendwann habe ich ähm, da so Flyer bekommen, dass ein Fotograf, die äh, halt zu so verteilen, da stand, so wir suchen Fotografen und so. Und dann habe ich mich einfach mal, weil ich eine Kamera auch hatte und so ein bisschen Interesse, Interesse für Fotografie hatte, einfach mal so random beworben. Und das war dann äh, mein Einstieg so eigentlich in die Fotografie auch. Ähm, ja, mit, mit Clubfotos so ein bisschen äh, in die Clubs reinzukommen und nebenbei halt so ein bisschen mein Geld zu verdienen. Richtig gut,
0: auf jeden Fall, also ähm, irgendwo dort haben wir dann auch vernommen, dass wir familiär connected sind auf jeden Fall, dass sich unsere Eltern kennen, also ich erinnere ja. mich noch dran, ich kenne ja auch deinen älteren Bruder, deine Schwester, liebe Grüße hier auch an dieser Stelle, falls sie das hören Und daher weiß ich auch, ähm, dass dein Papa auch schon immer jemand war, der sehr, sehr, sehr jung geblieben ist auf jeden Fall, immer, immer mit den Kindern auch viel Spaß gemacht hat, ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, schönen Gruß auch hier an der Stelle noch mal ja, war schon cool und du bist ja auch, also beziehungsweise deine Eltern, ich erinnere mich an diese Zeit in der berühmten Steinmetzstraße in Schöneberg, yes. eigentlich mehr oder weniger aufgewachsen, wo halt auch zum Beispiel, ich glaube, Alpagan kommt auch aus der Ecke. Genau, genau. Ja, genau. Auch schön, Gruß nochmal, ey, den würde ich voll gerne mal im, im Podcast haben, ich weiß gar nicht, was mit dem ist gerade.
1: Ähm, ich habe jetzt seit ein paar Monaten keinen Kontakt mit ihm zu, äh, gehabt, aber ja. äh, können wir gerne anschreiben, hat der bestimmt Bock drauf. Ey, wäre richtig cool, wirklich, also mit dem würde ich echt mal
0: gerne über früher auch quatschen, so, weil... Von dem hört man ja wirklich gefühlt eine Weile nichts mehr. Aber da kommen wir auch noch gerne äh, später drauf zu sprechen, weil auch er ja, würde ich fast behaupten, die Tür ein bisschen auch für Samra aufgemacht hat. Ja, so, weiß jetzt nicht, ob man das so nennen sollte. Aber es ist nur meine Wahrnehmung auch. Mhm. Ja, können wir gleich drüber quatschen. Aber mal ein bisschen so, dass wir halt auch dich kennenlernen. Also du warst Fotograf, später wurdest du ja dann auch Videograf. Und bevor wir jetzt auch über deine künstlerischen Tätigkeiten als Sänger oder Rapper, wie du dich auch bezeichnen würdest, äh, zu sprechen kommen. Erzähl doch mal ein bisschen. Also du hast als F Fotograf sozusagen angefangen. Ähm, wollen wir da einsteigen oder wie war die Schulzeit?
1: Wir, wir, wir können einsteigen, wo du willst, aber wenn ja? du es ganz chronologisch haben willst, ja? ja, ganz, ganz, ganz chronologisch, dann war es eigentlich so, ey, ähm, ich war auf dem Flohmarkt und äh, ich habe ja sowieso immer Rapmusik gehört, also generell ja. deutschen, deutschen Rap und so weiter. Und ähm, ich war mal auf dem Flohmarkt unterwegs und da hat jemand äh, halt ein Mikrofon und äh, so, ein, so, ein, so ein Preamp und so weiter da am Start gehabt und wollte es verkaufen. Ach cool, dass jetzt über die Musik quatscht. Sehr ja, gut. Und da haben wir uns, das, ist halt, äh, das weiß auch keiner eigentlich. Jeder denkt halt, okay, du warst äh, Foto, Video und dann äh, kam mhm. Musik. Aber der Ursprung ist eigentlich wahrscheinlich wie bei vielen anderen so im Kinderzimmer. Da hat es eigentlich gestartet. Ja. Ähm, und es war halt ähm, da die Unterhaltung, wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, weil ich mich äh, zu der Zeit, da war ich äh, 14 ungefähr, 13, 14 müsste ich gewesen sein, kannte ich mich äh, mit Technik und so weiter natürlich nicht aus und ähm, habe mich da ein bisschen mit ihm unterhalten. Er meinte, ja, ich habe auch ein Studio und äh, wenn du mal magst, kannst du vorbeikommen und wir haben uns unterhalten und irgendwann ähm, hatte ich ihn auch kontaktiert gehabt und ich bin äh, zu seinem Studio, es ähm, war am Hohenzollern hier in Berlin und da habe ich äh, ach und krach irgendwie so einen Song gemacht, es war einfach so ein bisschen Rumprobiererei, aber irgendwas ist auch entstanden. Und ähm, weil das war dann auch der Ursprung dafür, dass ich das Equipment quasi kaufen wollte dass ich zu Hause selber auch Musik machen kann. Und äh, nachdem ich in seinem Studio war, habe ich mir das Equipment danach auch direkt zugelegt und habe dann von zu Hause aus immer so ein bisschen ein paar Sachen gemacht. Ähm, damals war es ja MySpace-Zeit und rappers in <lacht> Das <lacht> ist so meine Zeit, wo ich quasi angefangen habe. Ja. Da gibt es ein, zwei Kollegen, die auch aus der Zeit kommen. Bist ja auch schon ein Oldschooler fast, ey. Das, das würde tatsächlich <lacht> im Bereich Oldschool gehen, ja. Es waren halt nur so die Anfangsbührungs-, die, die, die Anfangspunkte, so aber ähm, so hat es angefangen. Und, äh, ja, dann hat man hier und da ein paar Kollegen kennengelernt, die auch Musik machen. Dann gab es da so kleine, kleine Labels und äh, man hat sich halt so ein bisschen ausgetauscht. Und irgendwann ähm, kam das aber auch mit der Fotogeschichte dazu. Ich habe halt sehr gerne mal äh, auch gezockt und da gab es halt so Bilder und... Äh, so äh, Profilbilder, die man dann irgendwie auch bearbeiten konnte. Und ich habe mein Interesse dafür auch so ein bisschen äh, entwickelt. Mein Bruder ist ja auch Grafikdesigner. Ah, okay. Ähm, ich kann nicht zeichnen, deswegen war das dann so anders. Äh, mein Hobby, ich habe dann Bilder bearbeitet, aber dann kam ein anderer Kollege, der ein Foto und Video haben wollte für sein, äh, für, für sein Musikprojekt. Und dadurch, dass ich eine Kamera hatte, hat sich das halt alles so nach und nach so ein bisschen ergeben. Und... Ähm aber würdest du sagen, du bist da so planlos ran, rangegangen?
0: Also bist da so einfach reingewachsen? Es musste ja Spaß gemacht haben. Wovon wolltest du da teilgenau sein, als du Fotos gemacht hast? Einfach nur gebraucht werden? Ich frage jetzt ein bisschen emotionaler, weil ja, ich versuche mal die Hintergründe zu checken. Ähm, da ist ja auch eine Entwicklung, die dann stattfindet. Ne? Also ich kenne das halt auch von mir so, als ich jetzt zum Beispiel... DJ geworden bin, das habe ich auch in den Podcast-Folgen erzählt, da war es dann so, dass ich gesagt habe, ich habe das DJing eigentlich nur benutzt, um ins Radio zu kommen. Das war mein Hintergedanke so. Das wissen ja immer viele nicht, weil die denken immer nur, oh, der will einfach nur vorne DJ sein und bla bla bla.
1: Das, das ist ein geiler Punkt. Ja. Merkt ihr mal diesen Punkt, weil das, das ist halt dann quasi die Phase, die wir jetzt gerade haben. Ja. Aber da kommen wir noch gerade Okay, zu. cool. Aber mit Fotos war es tatsächlich so, ich weiß nicht, ich hatte irgendwo so ein Talent. Ich habe halt irgendwie so was Ästhetisches gesehen, wenn ich das fotografiert habe mit Licht- und Schattenspielen. So, das, war, das sah halt irgendwie cool aus und ich konnte auch irgendwie cool bearbeiten. Ich hatte mhm. so, so ein Grundinteresse, war einfach da. Also eigentlich Hobby. Aber du hättest niemals gedacht, und da kommen wir ja später dazu, dass
0: du Videograf wirst und dann für bekannte Rapper Videos drehen wirst, weil da braucht man ja eigentlich, ich sag's jetzt mal ganz krass, da braucht man schon echt... Das ist eine Hip-Hop-Show hier, können wir sagen. Braucht man Eier für, muss man auch ein bisschen äh, gestanden für sein? Man muss braucht Know-how und auch, ja, äh, auch Durchsetzungsvermögen und äh, nicht zuletzt, das ist jetzt wieder die deutsche Seite so: ja. Referenzen. Ja, wo es dann heißt: na, was hast du denn schon bis jetzt gemacht? Wer bist du denn überhaupt? So nach dem Motto. Ja, und da brauchst du dann schon mal so die ersten Namen. Aber ich habe jetzt einen Sprung
1: wieder gemacht vielleicht, ne, also wir sind Ne, das nee, passt ja, eigentlich ganz passt gut. Das? Also das Ding ist halt, bei mir ist, ergänzt sich irgendwie alles. Ähm, ich habe halt zum Beispiel damals, als ich Musik gemacht habe, habe ich gesagt, ich will irgendwann der Backup-Rapper von Alper Gun äh, werden. Das wusste äh, ich, dass auch Alper gerade gesagt hat. Das, war, das war halt so, ne, Steinmetzstraße, ja. ähm, Schöneberger äh, Mucke und so weiter. Deswegen war das so meine Ambition damals wirklich, als ich 13, 14 war, ich will irgendwann der Backup-Rapper von Alpha Gun werden. Ich habe halt diese Foto- und äh, Fotogeschichte gemacht. Und Aber hab, er kannte dich auch schon wahrscheinlich, ne? Ähm, Oder? Zu der Zeit, also wo ich, wo ich noch klein war, nein, kannte er mich nicht. Ach, also mein krass. Bruder kannte er von damals. Yeah. Das ist ja die gleiche Straße. Genau. Äh, mein Bruder kannte er und ähm, dazu kommen wir gleich. Ja. Ähm, ich habe halt meine, nach der Schulzeit habe ich eine Ausbildung gesucht. Ja ey, in der Ausbildungszeit, jetzt kommt nämlich das Lustige mit, äh, mit Alba. Äh, hat mein Bruder zufällig, als ich... Ähm, in meiner Ausbildungsphase war, das war in Kiel, ja, hat mein Bruder zufällig in Berlin äh, beim OBI Baumarkt Alpagan getroffen meinte, ey, mein Bruder ist Fotograf und äh, falls du mal irgendwas brauchst und so, melde dich doch mal bei ihm. Das hat er mir dann erzählt und irgendwann nach einem halben Jahr kriege ich halt so eine äh, Nachricht, auf Facebook war das damals, äh, Hi Sergei, hier ist Alper und hier und. Und das war dann geil, weil ich sozusagen in der Ausbildung... Ähm, und dann schreibt er auf einmal äh, zu der Zeit dazu, halt so, Alpe auf einmal, du bist voll aufgeregt, weißt du. Und äh, ja ey, als ich dann wieder in Berlin war, haben wir uns halt getroffen, wir haben erstmal Fotos gemacht und ähm, sein Videograf war abgesprungen. Dadurch, dass ich so ein bisschen Erfahrung mit, äh, mit der Kamera und so weiter auch hatte, ähm, habe ich mich das natürlich auch getraut und meinte, okay, ich mache auch die und die Projekte. Und ähm, er hat mich eigentlich auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen und wir haben direkt angefangen, äh, Musikvideo zu drehen. Und dann ging es eigentlich auch relativ schnell, dann steigerst du dich halt, wenn du irgendwas machst, dann willst du auch was dazu, und dann guckst du dir das und das, dann vielleicht wie beim DJing, wie bei dir. Ähm, das ist halt irgendwo, irgendwo dann Training. Mhm. Ganz kurz jetzt, ich muss dazwischen und es gibt viele bestimmt, die mich immer dafür
0: verurteilen, wenn ich dann so einfach dazwischen springe. Aber ja, das ich, liebe ich, sonst ich, halte ich den Monolog. <lacht> Nein, ach, alles gut, nur ist ja auch brennend interessant und ähm, privat würde ich jetzt nicht einfach so dazwischen springen, aber ich, ich liebe es, Du hast einen so krass geilen Hip-Hop-Moment gerade äh, äh, erzählt, eigentlich, der da stattfindet, ne? dass sich jemand aus, ja, sage ich jetzt mal, aus den Hip-Hop-Kreisen oder aus den Künstlerkreisen, die schon bekannter sind, quasi sich erstmal bei einem Entschuldigung, aber kleineren Fotografen erstmal melden. Ne? Für den ist das was Besonderes, das hast du ja gerade beschrieben in dem Sinne. Später ne, erzählt das ja hier jemand sozusagen, der dann nochmal ganz andere Wege schon gegangen ist und jetzt bist du quasi an einer Position, wo du dich vielleicht sogar bei Leuten meldest, wo die dann auch sagen, boah, bei mir hat der Videograf oder bei mir hat der Sänger Sergen sich gemeldet und
1: so. Ja, das wieder. könnte sein. <lacht>
0: also aus der Perspektive musst du das ja auch sehen und ich mag diese Momente einfach, ähm, weil das ja wirklich Dinge sind, ähm, die aus einem gewissen Antrieb heraus entstehen und was ich dich eben gerne gefragt hätte ist, ähm, du hast zwar so und so viele Bewerbungen geschrieben etc., was glaubst du, was war bei dir der Antrieb? Weil das können wir nämlich den Jüngeren auch, den viel Jüngeren jetzt sozusagen mitgeben, ja, ja? oder auch den fauleren Menschen in Anführungsstrichen, die ja immer glauben, ja, ach, ich bin ja, ich sag mal so, ja, ich bin ja Kanacke oder ich bin ja das und das und äh, ich krieg eh nicht den und den Job. Ja, oder was weiß ich, manche sagen, ja, ich habe jetzt leider keinen Abschluss oder ich habe äh, meine Jugend verkackt oder was auch immer. Du hattest ja trotzdem einen Antrieb, also auch wenn die schulische Laufbahn vielleicht nicht so rosig aussah, hast du den Kopf nicht in den Sand gesteckt und du hattest anscheinend die kreative Tür irgendwie für dich als Ausweg gesehen oder...
1: Was war da so, glaubst du, der Antrieb? Man könnte es als äh, Ausweg formulieren, aber das Ding ist, ähm, das ist auch so eine Sache, die mein Vater mir immer beigebracht hat. Das war so, ey, mach das, was, äh, was dir Spaß macht und äh, Geld wird von alleine kommen. Natürlich, wenn du ab einem gewissen Alter, äh, 17, 18, fängst du an, über Geld nachzudenken. Ja. Aber wie verdienst du dein Geld? Und ähm, ich bin dir ehrlich, da habe ich mich, ich habe in meiner Ausbildung 250 Euro verdient. So. Ja, das ist krass. Das, das ist, war gar nicht so, weißt du? Und ich ja. habe dann nebenbei halt versucht, nochmal hier und da was aufzubauen, weil es mir aber Spaß gemacht hat, hat sich das irgendwann auch nicht mehr äh, nach Arbeit angefühlt. Mhm. Das war der Weg, wo ich dann gesagt habe, ich mache weiter, ich mache weiter, ich mache weiter, ich versuche hier zu lernen. Und, ähm Guck dir meine Falten an. Ach. Ich habe mehr Falten <lacht> als du. Ich habe mehr Falten als du, aber ich habe auch so viele schlaflose Nächte, weil ich dafür halt viel gegeben habe, weil wenn ich was anfasse und mache und dahinter stehe, dann bin ich da hundertprozentig dahinter, egal ja, was es ist.
0: Auf jeden Fall schon zu unserer Zeit gab es die Durazell-Batterie. Kennst du die noch?
1: Sie kenne die. Kenn ich.
0: <lacht> das war aber so der Hase, der nie aufgehört hat zu trommeln, sogar bei
1: Nacht nicht. So, so habe ich mich gefühlt.
0: Ey, ja gut, also das kriegt man schon mit, dass du ein ganz krasses äh, ja, Outcome hast oder Output, wie man so sagt, ne, dass du viel gemacht hast auf jeden Fall in den letzten Jahren und irgendwann dich wahrscheinlich auch entscheiden musst, dass, wie es weitergeht. Also, Aber ich wollte, wie gesagt, nicht an der Stelle wirklich nicht unterbrechen, einfach so, sondern mir ist wichtig, dass diese Emotion und dieser Antrieb nochmal betont wird, damit auch andere Leute mal merken, ey, der ist nicht einfach so Sänger heute ja, oder Nein. Videograf gewesen oder was auch immer. Oder Safe hat diese ganze Connection äh, nicht einfach so vor die, äh, vor die Füße geschmissen bekommen, sondern hat jeden Künstler, den er kennengelernt hat, jeden Produzenten, vielleicht jeden Plattenboss, äh, was auch immer, ne, Fotografen, du lernst ja auch andere kennen in deiner Branche und so weiter und so fort. Also da muss man sich jetzt, so blöd das klingt, durchboxen, ja, aber manchmal auch nur sein Standing vertreten. Es geht ja nicht immer darum, dass man alle zur Seite schieben muss und äh, irgendwie versuchen muss, nur äh, ne, der Beste zu sein. Aber du hast trotzdem einen, finde ich, krassen Weg hingelegt und mich interessiert es okay. immer noch. Ähm, ja, wie es dann weiterging. Also Alpagan kennengelernt,
1: erstes Video gedreht. Also ganz kurz noch, ja. das, also du brauchst ganz viel Geduld. Auch Geduld Stimmt. ist so eine Sache. Gut, dass du es betont. Weil guck mal, ich, dass ich da Fotos und Videos gemacht habe und bis sie angekommen bis ich dann musikalisch quasi meinen ersten Deal und so weiter bekommen ja. habe, sind auch drei, vier Jahre vergangen, wo ich aber, aber dazu kommen wir gleich weiter. Ja. Ich mach, ich ich mach mal ich chronologisch springen, weiter. Ja. Ja, ihr müsst noch dranbleiben, ja. <lacht> wenn ihr die Auflösung später hören wollt. Genau. Ähm, ja ey, dann war ich auf einmal in der Videobranche tätig. Dann ging es halt foto- und videomäßig weiter. Entschuldigung, aber das Equipment ist doch äh, sauteuer. Hast du das alles so irgendwie finanziert durch die Fotos,
0: äh, durch die Fotoaufträge auch und so?
1: Ähm, ich habe die erste Fotokamera hat mir damals meine Mutter geholt gehabt mhm. ähm, und dann alles was Geld reinkam habe ich auch aber investiert. Also es war nie so, dass ich Geld beiseite irgendwann legen konnte. Krass, man unsere Mütter. Ey. Meine Mutter hat mir auch einen Plattenspieler damals ja? geholt. Ja, ja. <lacht> Zucker, Zucker, Zucker. Ja. Mega dankbar dafür auch. Aber das war wirklich so das ganze Geld, was bei mir irgendwann reingekommen ist durch, durch die Foto- und Videojobs. Ich habe das überall investiert. Mm. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, hätte ich das vielleicht anders machen können. So. Ich hätte es einfach leihen können. Ich habe dich auch immer so wahrgenommen, wirklich,
0: also Das ist wirklich unglaublich. Ich will das wirklich immer wieder betonen. So. Ich habe dich echt so wahrgenommen. Ich lege da auf als DJ in Clubs, sehe dich Woche für Woche hier und da fotografieren. Später hast du im Studio fotografiert. Dann plötzlich höre ich... Wenn ich das auch nochmal erwähnen darf, ich glaube, du hast in der Versicherung auch gearbeitet. Ja, ja. Ja. Können wir aber auch überspringen, aber selbst das bringt ja gewisse Können Struktur, auch, Struktur in, in unser Leben. Das ist nochmal was, nicht unbedingt was mit Kreativen zu tun hat, aber auch trotzdem businesstechnisch was äh, auf jeden Fall äh, abverlangt. Mhm. So Und daraufhin sozusagen, ja, professionell anfängst, Videos zu drehen. Und als ich dann die Videos auch gesehen habe, habe ich gesagt, ey, das sind keine leichten Typen, mit denen du da die Videos auch gedreht mhm. hast. Ich will die jetzt nicht negativ anprangern in dem Sinne, aber Künstler sind nun mal anstrengend. Egal aus, welcher, äh, aus welchem Genre, sage ich jetzt mal, es hat mit Hip-Hop-Künstlern nichts zu tun. Ja, ich bin selber halt auch als DJ so gesehen ja auch ein bisschen anstrengend, wenn ich dann irgendwo was machen wollte. Und das wollte ich halt nur sagen, ich habe dich immer wahrgenommen, auch wenn wir heute das erste Mal nach so vielen Jahren hier sitzen. Ich glaube, das sind schon zwölf Jahre locker, die wir uns kennen. Ja, safe, noch. safe, safe. Ja, so in dem Dreh kommt das schon hin. Ja, jetzt habe ich dich wieder unterbrochen, Alter. Ist so heiß und spannend. Aber erzähl jetzt, so.
1: Ja. Also es ging dann mit Alpa ging es dann ein paar Videos äh, weiter. Wir haben halt geile Projekte gemacht. Ich war dann immer äh, an, an Alpers Seite. Er war zufrieden sozusagen mit dem Video. Ich äh, hoffe, ja. aber zu der Zeit war das war, war das ganz okay. Mhm. Ich habe halt für mich immer einen größeren Anspruch gehabt, das kann noch besser werden, das ja, kann noch okay. besser, besser werden. Aber so zu der Zeit ist halt, äh, glaube ich, alles gut harmoniert. Und ähm, das ist halt, das, das ist halt der geile Punkt. Ne? Du wolltest irgendwann der Backup-Rapper von Alpa werden, du hattest eigentlich keinen Bezug zu ihm, auf einmal ja. bist du an Alpers Seite. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber äh, mein, mein aller, allererster Track, äh, der ist vor sechs, sieben, acht Jahren oder sowas rausgekommen. Oder sie, nee, vor sechs Jahren oder sowas, der war mit Alpa und Samra und sonst was. Der hat mich sogar mit auf einen Track raufgepackt damals. Ach echt? Ja, da gibt es so einen Track, der liegt irgendwo rum auf seinem Album. Äh, oh, da das habe ich echt nicht mitbekommen. Das, äh, das kennt doch keiner so weit. Aber äh, du steckst halt Energie rein, irgendwann kriegst du halt äh, durch Social Media dann auch äh, Nachrichten ja. von anderen Newcomern. Ey, mhm. was kostet Video bei dir? Das, hier, das war die Lieblingsfrage, was kostet Video? Ich verstehe diese Art der Kommunikation
0: auch nicht. Also sorry, <lacht> aber ich finde das ganz schlimm und das hat auch nicht, ich will jetzt nicht wieder sagen, was mit der Generation zu tun, so jemanden über Insta irgendwas zu fragen ja? oder auch per E-Mail ist das halt auch immer so eine Sache. Ja? Also Weil eine Antwort zu erwarten, wo schwarz auf weiß dann irgendein Preis als
1: Angebot rausgeschickt wird, ich finde. Ich finde das im kreativen Bereich immer schwierig. Und ey. da sind wir wieder beim Punkt, genau. Äh, mit Leuten da zusammenzuarbeiten, die was Künstlerisches schaffen wollen und äh, mit einer Fragestellung kommen, mit äh, Was kostet Video? <lacht> ist halt, also du hast auf jeden Fall sehr viel Kopfgeficke in dieser ganzen Szene <lacht> mit dabei gehabt. Aber ich habe diese Ausdauer gehabt, weil... Ich habe ja nebenbei immer Musik in meinem Kinder äh, im Kinderzimmer, ja. sag ich, in meinem äh, Nebenzimmer, habe ich immer weiter Musik gemacht. Ja. Ich habe hier und da ein bisschen probiert. Ähm, ich sehe gerade zum Beispiel, du nimmst hier mit diesem Programm auf, ja. kenne ich mich mittlerweile super aus. Ja. So. Ähm, dazu, davor gar keinen Bezug gehabt und so, aber ähm, ich versuche halt, wenn ich irgendwas mache, immer mich ähm, da reinzusteigern und immer mehr darüber zu wissen. So. Ja. Und äh, irgendwann Machst du halt diese Videos, machst auch deine Musik in deinem äh, Zimmer und denkst dir, irgendwann wird der Moment kommen, wo ich selber Musik machen werde. Mhm. Weil du nimmst ja mittlerweile dann, äh, beziehungsweise ich habe ja dann noch Videos für Newcomer und so weiter aufgenommen, die mittlerweile auch schon einen Deal haben, wo ich mir denke, ey, egal in welcher musikalischer Hinsicht jetzt gerade, willst du es poppisch, willst du es auf Rap Battle, ich würde den gerade auseinandernehmen, aber der hat einen Deal bekommen. <lacht> der, verdient, der verdient damit sein Geld. Und du äh, hast dir eine Woche den Arsch, drauf, äh, den Arsch aufgerissen, hast ein Konzept erstellt, machst dies und das, aber irgendwas, hat der, irgendwas stimmt da nicht. Und deswegen sage ich, das war zum Beispiel die Geduldsphase, ich habe gesagt, okay, irgendwann wird der Moment kommen, wo ich sage, jetzt mache ich keine Fotos und Videos mehr und jetzt wird nur noch meine Musik gemacht. Voll gut. Ich persönlich finde es einfach
0: nur gut, weil es wirklich äh, nicht so wie die meisten, die jetzt in die Musikbranche steppen, angefangen hat bei dir sondern tatsächlich du äh, innerlich gebrannt hast und deswegen habe ich auch eben den Antrieb angesprochen. Du hast sozusagen dort gespürt quasi, ey, es gibt jetzt diesen Weg oder diesen Weg oder diesen Weg. Aber hast dich ja immer mehr langsam rangetastet so gesehen. Und hast auch Menschen und Künstler in dem Fall beobachtet, wie die ihr Ding machen und dann hast du auch gelernt aus vielleicht deren Fehlern, muss man dazu auch sagen, oder auch aus den Sachen, die sie gut gemacht haben. Und dann hast du das abgewogen und es ist völlig legitim, glaube ich, dann zu sagen, ey, ähm, das kann ich auch. so ne? Und das, ich will mich da ausprobieren oder so.
1: Hundertprozentig. Also ähm, ich habe mir jetzt sehr viel immer angeguckt. Sei es jetzt von äh, Künstlern, wie ja. die zum Beispiel drauf sind, wie die wie was handhaben, wie die an Sachen rangehen. Wie die, also generell, ich habe immer sehr viele angeguckt, 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 angeguckt. Ähm, für die Leute, die mich äh, nicht kennen oder den Namen noch nie irgendwo gesehen haben. Ähm, ich habe mit Künstlern wie zum Beispiel äh, halt Samra natürlich, äh, ja. Capital Bra, Bushido, äh, Massiv, Alpagan, mhm. äh, Muso, also Engie um, und so weiter. Mit, mit vielen habe ich äh, da zusammengearbeitet und ich habe mir immer sehr viel äh, angeguckt, wie Künstler wie was machen. Und, ähm es sind auch viele
0: Dämonen, mit denen man klarkommen muss, ne? also Energien will ich immer damit sagen, ich bin da ein bisschen so spirituell jetzt auch veranlagt, ja. muss ich ehrlich sagen, ja. aber ähm, dadurch, dass ich ja halt auch dieses schnelle Leben so ein bisschen kenne aus meiner Radiozeit jetzt noch, das wird hoffentlich, oder ich hoffe, es wird auch wieder ein bisschen schneller bei mir jetzt. Wird <lacht> Hoffentlich meine ich jetzt aber auch positiv schneller. Nicht dieses, dieses, äh, wie heißt du nochmal, woher kennen wir uns nochmal. Also das ist ja ganz schlimm geworden. Ich ja. habe ja das Gefühl, ich kenne viele Menschen, aber ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Die Namen fallen mir nicht sofort ein. Aber es ist ein anderes Kapitel. <lacht> Nur mit Dämonen meinte ich halt so gerade, ähm, da lernt man halt auch viel äh, äh, kennen plötzlich, wo man sagt... Man hätte jetzt nicht erwartet, dass der und der, der so einen Namen hat oder so einen Impact auf, auf andere, mhm. vielleicht so und so drauf ist. Und das will ich nicht immer ins Negative ziehen. es so. ja, sind ja auch Kleinigkeiten. Ah, der eine ist vielleicht voll der übelst pünktliche Mensch, ein anderer wiederum ist komplett das Gegenteil. Und dann gibt es auch also noch so andere Sachen. Manche trinken am Set äh, vielleicht einfach nur Wasser, andere hauen sich wirklich die Bühne zu, <lacht>
1: keine Ahnung. Das, was du beschreibst, habe ich alles erlebt schon.
0: Ja, siehst du, also ich sage ja, diese Spagate, ne, und dann bist du da als Videograf in dem Sinne, sagt man Videograf? Also ich will jetzt nicht die ganze Zeit was Falsches sagen, oder? Äh, Videodirector, ja, sagt man? Keine Ahnung.
1: ja, kann man bestimmt sagen, so. weiß ich nicht. Ja,
0: also jedenfalls jemand, der die Video Videos quasi dreht und eigentlich, ja, funktionieren muss. Und das Ganze noch gut aussehen lassen muss. Du bist quasi der Mann gewesen, der auch für diese ganzen Namen, die du gerade genannt hast, im Endeffekt auch viel dazu beigesteuert hat, natürlich, dass deren Song äh, äh, nice auf dem Bild aussieht, ne? dass die gut aussehen. Dass ja, die... das ist wichtig, klar. Und all diese Sachen bringen dir ja dann auch sozusagen, ja, die Credits, ja, die du später dann.
1: Credits und äh, schlaflose Nächte. Ja. Weil das, das Ding. Ding ist ja, das ist, das ist ja der Punkt, den du angesprochen hast, klar, in, diesen, in, diesem, in dem Bereich ist auch. Ähm, haben viele mit, mit, mit Drogen äh, Berührungspunkte. Ja. Und ich bin halt so ein Typ, ich habe mit, mit Drogen gar nichts zu tun. Mhm. So, ich äh, habe damals mal äh, Weed probiert, so, aber es ist halt gar nicht mein Ding. Und doch, äh, also generell andere Drogen, sonst was habe ich nie probiert und wollte ich auch nie. Und das mhm. war dann parallel aber so bei mir die Problematik, okay, du hast mit Leuten zu tun, die schaffen, zwei, drei Tage wach zu bleiben, wo um äh, drei Uhr nachts vielleicht gerade ein Anruf kommt oder um 11 Uhr morgens, ey ich bin gerade hier und da, wir müssen jetzt Video drehen. Und ähm, das ist dann nicht einfach so, ja, können wir das später machen? Nein, du bist direkt einsatzbereit, du bist direkt am Start, du machst eine Nacht durch, während die anderen sich halt vielleicht aufpushen können, bist ja. du aber so kom komplett am Arsch und am nächsten Tag musst du es noch so zusammenschneiden. Das war halt alles so, ähm, so gefühlt so ein Zeitspiel, was irgendwann dann meine Kreativität auch so ein bisschen ausgelaugt hat, würde ich mal sagen. Hast du das Gefühl, dass es dir selber Druck gemacht hat oder haben dir wirklich die Künstler Druck gemacht oder deren Management? Ich würde sagen, beides. Aber zum Ende hin würde ich sogar sagen, ähm, natürlich mehr die Künstler so. Ja. Weil das war halt nicht so, okay, wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, lass uns mal ein Video drehen oder so. Das war wirklich so ganz alles <lacht> Aber
0: jetzt muss man auf der anderen Seite mal jetzt richtig krass nachfragen. Ich finde, bei sowas immer sehr interessant, ja. Jemand erwartet was und möchte alles sofort von einem haben, dann macht man das fertig. So, und jetzt musst du aber auch schnell bezahlen. <lacht> so, ne? Also, ja. es ist immer so ein Wechselspiel. Und dann denkt man sich halt auch, so, jetzt hat mich abgeliefert und jetzt bist du dran. Und plötzlich geht halt auch keiner mehr ans Telefon. Also, auch das kennt man, will ich nur sagen, aus
1: der Szene. So, Ey, ne? da, hatte ich wirklich, da hatte ich wirklich Glück. Ich hatte äh, nie irgendjemanden, der nicht gezahlt hat oder spät gezahlt hat oder sonst was. Ja, also, also Zahlung war immer super. Gut, Geld? Irgendwann war auch der Punkt, dass ich gesagt habe: Okay, ich. Ba, 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 Videos fertig, ich zeig. Manchmal muss Geld es ja
0: nicht Geld sein. Also ich meine jetzt, ich habe jetzt zwar Zahlen gesagt, aber jetzt blöd gesagt muss man ja nicht nur mit Geld bezahlen, ne? gerade wenn du hast auch noch das Glück, sage ich jetzt mal in dem Sinne gehabt, dass es namhafte Künstler sind die auch noch Geld dafür bezahlen und im Endeffekt hast du aber auch dann dadurch eine Referenz auch gesammelt. Es gibt ganz viele Videografen, glaube ich, oder halt auch, ist ja auch kein Geheimnis, die sagen würden, ey, ich würde so gerne einfach, ein, hier hast du mal ein kostenloses Video, so nach dem Motto, Hauptsache mein Name steht da, dass ich ein Video gemacht habe für, keine Ahnung, Samra, Massiv, Kapital, Bushido, ist ja ähnlich wie beim DJing, ja, es gibt so viele DJs leider, die auch, sag ich mal, auf dem Markt sind, die sagen, ey, ich würde halt einfach nur gerne mal in Berlin spielen, ist mir egal für wie viel. Ja, Hauptsache, ich habe in meiner Referenz drin stehen, dass ich in Berlin war. Oder in Dubai. Mhm. Ja, oder was weiß ich, in Spanien oder wo auch immer. Das sind ja immer so eine Sachen. Deswegen freut es mich aber natürlich zu hören, dass du immer fair zumindest äh, ja durch diese Sachen gegangen bist. Aber ich wollte noch mal darauf zurück. Ähm, Alpagan hat ja, soweit ich weiß, die ersten zwei Tracks oder ein Track hatte Chaos, hieß das, glaube ich, mit Samra, ne? Ja. Hat er sozusagen auf die Karte gebracht. Aber Samra hat ja schon, das habe ich auch später irgendwann mal, natürlich auch in kleinen YouTube-Shorts gesehen oder ich glaube TikTok-Shorts, schon sehr früh angefangen zu rappen, richtig. Was ich richtig cool fand. Wo ja. ich gesagt habe, ey krass, der ist ja richtiger Rap-Fan gewesen schon. Ich weiß nicht, wie alt war der
1: da? Das ist ja auch... Äh, und ihr kennt euch, glaube ich, noch vor seiner Karriere. Das ne? ist ja das Geile. Ich, war, ich ging damals äh, zur Schule ja. und ich hatte einen Kumpel, der äh, auch in, in seinem Bezirk gewohnt hatte. Und Samra hieß halt äh, damals, ich glaube Samra war da selber... 13 oder so, Krass. hat halt selber schon Musik gemacht und der hat damals schon äh, T-Shirts rausgebracht. Ja. Ähm, und ein Kollege, äh, der halt auch auf meiner Schule war, hat die T-Shirts halt vertickt und da stand halt ganz asozial so drauf, ich bin beschnitten, wallah, mieses Ding. <lacht> aber ich war ja damals so ein Wahnsinn in Berlin, äh, für die Berliner, die wissen halt Bescheid. Und so ein T-Shirt haben wir es halt zugelegt. Deswegen, also Samra hatte ich schon früher auf dem äh, Schirm und äh, hat ja. da auch schon gehört gehabt. Das ist äh, lustiger Fun Funfact. Ach, sehr krass, ey. Wirklich. Ähm, Wie haben sich dann Alpa und Samra kennengelernt? Weißt du das? Äh, die haben Alpa damals äh, Newcomer gesucht gehabt. Der wollte auch so ein Projekt starten. Wo. Also tatsächlich
0: hat dann äh, Alpa ihn mit. Ja, auf, auf den Track genommen und dann gesagt: Hier, jetzt packen wir dich auf die Karte, ne?
1: Ja, das ist, das ist jetzt ein bisschen. Äh, pauschal beantwortet, wenn man jetzt sagen würde, ich packe dich jetzt direkt auf die Karte, Nein, ja. du weißt, was ich meine, ja, ja, klar. aber äh, klar war Alpa dafür auch ähm, zuständig, dass äh, Samra äh, den Weg gegangen ist, mhm. das, das, das würde, ich, würde auch Samra, ja, glaube ich, natürlich. niemals äh, abstreiten, Alper zum Beispiel auch gesagt, ich öffne dir eine Tür, aber du musst selber durchlaufen, so, weißt du, ja. das ist ein geiler Spruch, den Alper damals mal gesagt hat, Schön, gut an Alper. Alper, habe dieser Stelle, ja,
0: wirklich, Ey, krass, Mann, der hat echt einen coolen Impact eigentlich auf die Szene gehabt, finde ich, aber darüber will
1: ich wirklich gerne mal mit ihm reden. Ich würde auch gerne mal mit Alpa über <lacht> Business, ich weiß nicht, lass uns das ja? nächste Mal hier einladen, generell so einen Crosstalk machen. Ah, gerne, wenn du dann nochmal so, kommen möchtest? Ja, ich will ja? Alpa auch gerne mal so ein paar, ein paar härtere Fragen stellen, weil äh, ich war ja mit Alpa auch eine lange Zeit da, ist ja auch so. Ja, ja. Ähm, wir haben ja viel Zeit miteinander verbringen. Sehr gut, wenn es bei so dir... paar provokative äh, ja. Fragen auch mal, stellen so aus der Sicht jetzt, wo ich jetzt gut. keine Fotos und Videos... Dann würde er tun, das bei dir
0: wenigstens nicht so <lacht> persönlich nehmen, vielleicht wie bei mir, weil wir würden uns dann erstmal kennenlernen, so richtig nach ja. 20 Jahren. Ja. Man kennt sich über drei Ecken, natürlich. Berlin ist in dem Sinne ein Dorf gewesen, ja. auch wenn wir in derselben Generation sind. Es ja, äh, ist ja nicht zwangsläufig so, dass man irgendwie, keine Ahnung, miteinander was zu tun hat oder so, aber... Ich äh, verfolge seine Karriere natürlich auch schon von Anfang an. Ja. Etc. Und Nicht nur seine Karriere, so rein menschlich hört man viel von ihm. Ne? Berlin spricht auch natürlich links und rechts und äh, gar nichts Negatives oder so. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also da ist nur Liebe, Sympathie für, für Voll. ihn. Ne? Voll. Was ich auch hier an dieser Stelle nochmal sagen kann, ist, äh, für mich ist er auch so prädestiniert für einen gewissen Sound. Über seine Persönlichkeit. Ja, ich zum Beispiel muss sagen, ich ich weiß, dass er einfach verdammt viele deutsch-türkische Fans hat, denen er fehlt und er muss da meiner Meinung nach, bitte Alper, mach weiter so. Weißt du, das genau, ist so das. Genau,
1: genau. In diese Richtung würden meine Fragen nämlich gehen, weil Ja,
0: also bitte mach weiter so. Ich verstehe nicht, warum er da so, weißt du, weil wir, wir wissen jetzt selber und auch nochmal einen schönen Gruß, da kenne ich den jetzt zum Beispiel noch gar nicht, Ezel zum Beispiel, ne? der hat auch einen Riesen-Impact auf die türkische Community. Okay. So. Und da gibt es ja noch ein paar andere Namen jetzt, die würden mir jetzt nicht alle auf Anhieb anfallen, das peinlicherweise. Aber du weißt, das hat das gerade da ist so eine Szene für, auf jeden Fall. Und ich glaube, da kann Alper noch echt viel rausholen und ähm, ich hoffe also, lieber Alper, wenn du das hörst, komm vorbei jetzt Warum? schon zum dritten Mal. Ähm, wie ist das, wenn du jetzt zum Beispiel diese Videos gedreht hast? Jetzt reiten wir da zwar ein bisschen drauf rum, bevor wir immer noch zu deinen künstlerischen Tätigkeiten kommen, aber ähm, du hast ja dann auch also diese Rapper haben jetzt nicht zwingend untereinander alle Beef oder so. Beef hört sich immer so extrem an. Aber wenn du natürlich für Samra jetzt zum Beispiel weiterhin Videos drehst, sind die noch cool. Ich weiß es gar nicht. Alpo und Samra. spielt das. Ein. Ich will hier bloß jetzt, wie man sagen würde, keinen Fitnah machen oder sowas. Ja. Ja. Das, das ja, funktioniert nicht. aber sehr gut, sein. Ja. kann ich so sagen. <lacht> TikTok funktioniert sehr gut. Nee, ach, also wenn du darauf auch nicht antworten willst, dann lassen wir das. Aber ansonsten denke ich mir halt so, siehst du es eher geschäftlich oder sagst du halt einfach so, okay, ähm...
1: Ich drehe für egal wen Videos. Das Ding ist, diese Einstellung äh, hatte, ich, hatte ich damals so in Beefgeschichten und so weiter, ähm, mich, will ich mich gar nicht auch einmischen. Ja. Aber äh, man kann, also was ich unterschreiben würde, wo, wo ich dahinter stehe, ich stehe hinter Samra, egal was ist so. Das ja, ist so dein Buddy, ja? Ja, das, wir haben geile Zeiten durch, cool. wir waren öfter schon im Urlaub zusammen. Wir haben Willst also du denn aktuell Zeiten. noch Videos drehen? Drehst du noch? Nee, seit... Ich glaube.. Also du willst damit auch gar nichts mehr zu tun haben, oder? Nee, ich habe sowas wie ein Burnout, glaube ich, gehabt, irgendwann mit, äh, mit Videos. Ach, oh. Dass ich gar keinen Bock mehr hatte. Dann machen wir jetzt äh, einen Sprung. Videos, Videos, äh, Videos zu drehen. Aber okay. meine eigenen drehe ich gerade. Also ich karte die selber und äh, bearbeite die selber. Da bist du noch
0: empfindlich, ne? Bist der Meinung, kein anderer kriegt es so hin wie du? Das Sei ist
1: ehrlich. <lacht> <das ist> dieser <lacht> Narzisst. Ich habe das erste Video. Ähm, die sind nicht fähig alle. Das erste, das erste Video war, war Habibi, für die Leute, die es nicht kennen. Ja, das Habibi, ist deine so? Debüt-Single gewesen, genau. habe ich mitbekommen. Genau. Das, hab ich, äh, das, das war so eine Überwindung, dass ich gesagt habe: Okay, ich lasse es komplett von jemand anderem drehen. Der soll alles in Ruhe machen und dies und das. der hat mir den ersten Schnitt geschickt und hier und da, Digga, ich bin ausgerastet. Ich so: Was ist das denn? Oh mein Gott. Ich schicke ihm zwei Minuten und jetzt sich so: Du musst doch hier das und das oh, machen. Echt? So, das, war, das, war echt eine, das war echt scheiße. Aber was glaubst du, was da aus dir gesprochen hat?
0: Die Eitelkeit? Ja, so schon, ne?
1: Ich glaube, du bist ja zum ersten Mal so vor der Kamera und du weißt, okay, aus der Perspektive sieht es aber fresh aus, hier die Bewegung war viel cooler als da. Ja. So, ich habe natürlich ein anderes Auge, Auge wahrscheinlich für so visuelle Sachen als jemand anderes, weil ich halt das auch ein paar Jahre so gemacht habe. Krass. Ja, cool. Hast du dann am Ende das gewünschte Ergebnis bekommen? Ähm, geht so, also jetzt vor allem in meinem Label. Ich glaube, das ist so das Video, wo wir sagen, alle sagen, okay, ey, ist ja. abgehakt. Das Ding ist, äh, aber mittlerweile bin ich wieder komplett offen für für andere Leute, für andere Videoproduzenten und so weiter. Mhm. Äh,
0: das zu machen. Dann
1: reden wir jetzt mal über
0: deine Musik. Also die Yo. erste Single war ja Habibi. Die Sache ist jetzt, ähm, um das jetzt nicht so wie 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 Standard klingen zu lassen, ja, ein bisschen, ja, wird es leider so klingen, mhm. die Debüt-Single war jetzt Habibi, ähm, mit der Aussicht jetzt auch ein Album äh, folgen zu lassen oder wolltest du jetzt erstmal nur sagen, ich mache jetzt nur Singles und äh, ein Album braucht man heutzutage ja gar nicht mehr richtig, glaube ich. Und ähm, mich würde halt noch an der Stelle gleichzeitig interessieren, die Songs, die du danach noch rausgebracht hast, ne? also Monami glaube ich kam danach raus, Calippo. Mhm. Äh, Besser denn je, ne? yes. das sind so die vier Singles, glaube ich, die du jetzt insgesamt draußen hast. Genau, und die letzte Herz gegen Verstand. Das war aber nicht von dir. Da musst du mir mal helfen jetzt. Wie heißt der Künstler, mit dem du da? Ibre. Ibrew. Ah, okay. Oh, ja. hey, vom Schreiben her hätte ich das nicht gewusst, wie man das ausspricht. Das ist immer so heutzutage
1: so schwer, ey. Weißt du was geil ist? Ich, ich erzähle das mal ganz schnell. Statt kurz. ein, ich ein E
0: wird eine 3 benutzt, als
1: äh, keine Ahnung. Also I wird ein Y benutzt. Ich, ich, weiß nenne, es. Jetzt, ich nenne ihn Ibo. <lacht> ich <lacht> habe ihn nämlich einem Kollegen gezeigt. Also wer? Ibo? Ja, schön so Berliner.
0: <lacht> schön, Gruß auf jeden Fall. Äh, guter Track auch natürlich geworden. Alle anderen Tracks finde ich auch super. Da wollte ich halt hinaus. So, wie würdest du deine Musik beschreiben? Bist du Sänger? Bist du Rapper?
1: Kann man das so definieren? Ähm, da hast du meine Spotify-Bio nicht gelesen. Aber ist ja auch nicht schlimm. Boah. Nein, guck mal, das Ding ist... Nein, Spaß, Spaß. <lacht> ähm, ich kann ja mal, ich kann mal so anfangen. Was höre ich zum Beispiel gerne privat? Alter, ich höre fast alles von Pop über Rap über Techno, über mhm. Goa, über äh, Rock, über Drill, über Track, Dr ich höre fast alles. Goa hörst du? Ich wäre, wenn ich, hörte, wär, ich <lacht> <nicht> aufgehört, richtig
0: Das ist halt das Ding. Und, ähm, ich hab ich auch noch nicht gehört, aber Goa ist echt cool, ja.
1: So eine, so eine Techno-House-Vorliebe habe ich auf jeden Fall. Und es war bei mir so musikalisch, ich, ähm, habe halt so ein paar Demos aufgenommen damals und es ging halt in Richtung Haus, dann ging es wieder in Richtung das und äh, es ging in Richtung das. Und genau diese Problematik hatten wir irgendwann, als ich äh, dann äh, mein, mein, mein Deal unterschrieben habe, weil eigentlich war so geplant, okay, wir machen so diese Haus- und Rap-Schiene. Äh, äh, Rap das war so eigentlich so der Fahrplan. Aber ähm, ich kann ja, es war dann irgendwann so, ich kann doch nicht die ganze Zeit jetzt hier auf Haus und dies und das. Ich, ich, ich habe Bock auch auf andere Sachen. Dann habe ich mich halt äh, auch wieder so ein bisschen lockerer gefühlt und dann kam halt besser in die Nähe, dann auf einmal mit Türkisch, mit dem Drill-Element dann wieder genau. hier und rum geswitcht und es war dann so, ey, wisst ihr was, ich habe mir auch gar keinen Künstlernamen gegeben, ich gebe mir einfach den Vornamen, so wie ich auch heiße, mhm. ich bin einfach das, was ich bin, ich mache einfach das, wo das. Ich einfach das, worauf ich gerade Bock habe und ich will auch gar nicht sagen, okay, wir fahren jetzt nur diese Schiene und wir machen dies und das und das, sondern einfach das, ey, worauf du gerade Bock hast musikalisch und äh, das, das können wir einfach machen, das war so der Fahrplan von mir.
0: Cool, das heißt, die Musik, wobei ich sagen muss, jetzt zumindest diese, auf diese vier Singles zu beurteilen, ist ja schon cluborientiert, kann man fast sagen. Es ist Party, geht nach vorne, macht gute Laune. Ja, ja. das stimmt. Ähm, außer, glaube ich, jetzt Herz gegen Verstand war so der, der bisschen deepere Song jetzt, glaube ich. Ja. ja. Bist du noch gerade am jetzt aktuell Musik machen? Ja, oder? Da sind da sind jetzt Pläne wahrscheinlich. Ja, ja, jetzt äh, wie, wie, wie bringst du die Musik raus? Bist du jetzt irgendwo gesigned? Hast du einen Vertriebsstil? Ähm, oder machst du äh, das alles ich, alleine? Ich habe hab
1: einen Vertriebsstil. Mhm. Die, die Konstellation ist ein bisschen komplizierter. Okay. <lacht> Für die Leute, die es gerade aus meinem Label vielleicht hören. Ähm, das ist irgendwie so ein Crossover. Wir haben da irgendwas, wir, wir haben damals mit BMG, dann haben, ist mein Management aber 21 Management, die sind wiederum gekoppelt an Crash Your Sound. Also es ist so eine wilde Kombination und Krass. ich kann dir das gar nicht so richtig okay, erklären, alles gut. Aber ich habe einen äh, Vertriebsstil quasi, ja. ja. Vertriebsstil und Managementvertrag, äh, genau. Ja, also wichtig ist ja nur
0: zu wissen, dass da auf jeden Fall Musik vertrieben wird. Ja, Musik rauskommen wird, Musik rausgekommen ist. Safe. Ja, dass man dich auf Spotify mal abchecken kann, auch auf anderen Kanälen, kannst du gerne ein bisschen Werbung drum machen. YouTube gibt es ja schon die Videos auch alle, yes. die du auch perfektioniert hast. Ja, was heißt perfektioniert? Hier ja. und da, so einfach, dass es... Und jetzt machen wir mal eine richtige Bühne auf. Jetzt kommt's. Ja, und zwar für diejenigen, die auch die Musik produzieren, mhm. ja, also die auch die Musik machen. Da habe ich mir mal ein paar Namen aufgeschrieben. Apat und Parino, ist das richtig? Ja. ja. Das sind äh, diejenigen, die mitverantwortlich sind für ein, zwei Tracks von dir. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Namen hier richtig ausspreche. Afamisk.ink? Was habe ich denn da aufgeschrieben?
1: Ähm, Avo und... Abo, Misk, Ink. Ja, genau. und Ja, Avo und Inc. Genau, genau.
0: Das sind jetzt die einzigen Namen, die ich rausfischen konnte. Gibt es da noch ein paar, mit denen du zusammengearbeitet hast? Und
1: verliere doch ruhig mal ein paar Worte über die Jungs. Also erstmal ganz, ganz, ganz liebe Grüße an jeden einzelnen Produzenten, mit dem ich jemals äh, zusammengearbeitet ja. habe, falls ihr das gerade hört. Ähm, okay, okay, da müssen, wir, <lacht> da, müssen wir, da müssen wir ganz, ganz, ganz ganz dringend auf Perino gerade eingehen. Ja. Shoutout an äh, Perino an dieser Stelle. Und zwar war Perino nämlich ähm, Hauptfond verantwortlich dafür, dass äh, es alles so gekommen ist, wie es irgendwie auch gekommen ist, weil... Bevor ich die ganzen echten Demos, also in so einem richtig fetten Studio und hier und aufgenommen habe, habe ich halt ähm, Perino kontaktiert. Ich meinte, ey, so und so sieht's aus, ich will Musik machen, ich will das und das machen und ähm, Perino kommt aus der Schweiz und er meinte, ey, komm doch mal vorbei, lass uns doch mal eine Session machen. Krass. Ich so, okay. Wie habt ihr euch denn connected? über? Es äh, war, das war über, über Insta, war das? oder Ich weiß es gerade nicht mehr. Mhm. Ich weiß gar Na
0: gut, nicht ja, aber die Connection kam zustande und du dann ab in die Schweiz. Oder? Genau, da
1: bin ich in die Schweiz. Ich glaube, zwei, zwei Tage war ich da. Wir haben gefühlt durchgemacht, in einer Nacht direkt zwei, drei Songs gemacht. Krass. Also auf einmal war so ein Flow da, obwohl ich, muss man ja auch dazu sagen, so in einem großen Studio auf einmal ein richtiger Produzent am Start und so, war für mich auch so ein bisschen, okay, ich muss mich eigentlich so ein bisschen rantasten, aber der Vibe war halt direkt geil. Wir haben direkt ein paar Sachen gemacht. Ich glaube, ein, zwei Monate später bin ich nochmal rüber geflogen. Wir haben direkt wieder was aufgenommen. Und dann war, ähm, waren auf einmal so ein paar, paar Demos halt da. Aber ich muss jetzt auch dazwischen wieder, ey, das ist auch sowieso ein Hip-Hop-Moment. Du hast ja auch die Stimme dafür,
0: Alter. Also es würde sofort jeder Produzent, glaube ich, mit mir mitgehen, wenn ich sagen würde, ey, wenn man deine Stimme hört und du dann auch noch so kreativ bist und äh, wahrscheinlich hast du dann direkt den, ihn auch überzeugt, dass er dann dachte, ey, mit deiner Stimme können wir das und das machen. Oder wie war das?
1: Also Perino, du kannst mir gerne sagen, was dich überzeugt hat. <lacht> <lacht> Geil. Nee, aber äh, ja, also klar, irgendwo, irgendwo was äh, muss er, glaube ich, auch gehört haben. Ähm, so dass er gesagt hat auch, äh, er hat schon mal was gemixt für mich, ja. was ich halt bei mir zu Hause aufgenommen hatte. Hat er dir keine Komplimente gemacht, sag mal, so kommt das gerade rüber. Also das ist doch schon, ist doch, schon doch, krass. Ich, ich, schade, dass, 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 dass ich keine Videos einblenden kann, aber wir ja. hatten direkt so ein Vibe und wir sind direkt abgegangen. Doch. Ich habe das, das glaube ich, so gesehen ein... sogar. Im ja, Insta. Irgend, ja, irgendwo ja. kann, es, hab, sogar, kann ja. es sogar äh, versteckt sein in meinem Insta. Ne, der Vibe war komplett geil und ähm, Perino war halt so dann jemand, mit dem ich die ersten Sachen gemacht habe und wo ich dann so fünf, sechs Songs äh, als Demos hatte. Geil. Und äh, okay, jetzt habe ich die Tracks. Okay, was mache ich jetzt? Ich habe keinen Bock mehr auf Videos. Ich will meine Mucke irgendwie rausbringen. Und dann ging es los. Okay, gern du hast jetzt lange genug alles mitgemacht. Du warst lange geduldig. Jetzt ist der Zeitpunkt da, diese eine Person zu kontaktieren, ähm, die du aus der Branche kennst, der dich auch seit Jahren wahrscheinlich schon verfolgt hat und weiß, was hier und da abgeht. Jetzt kontaktierst du ihn. Und... Ähm, ja ey, ich habe ihn kontaktiert und dadurch, dass ich mit allen immer cool und gut gestellt bin, kam es auch direkt zum Treffen. Wir haben uns in meinem Auto getroffen, ich habe meine Songs abgespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt den Namen sagen soll oder nicht, aber ich lasse es jetzt einfach nicht da vielleicht <lacht> yeah. beim nächsten Mal. Ähm, und da meinte ey geiler Stuff und so. Ich habe da jemanden für dich, der macht das, was, was du soundtechnisch gerade machst, ähm, im Bereich Hausmusik und hier und da. Weil er ist so komplett auf Rap-Rap. Yeah. Halt dadurch, dass Habibi und so weiter so ein bisschen in Haus und Dance yeah. in die Richtung geht, ähm, hat er mich halt direkt connected und dann ging es auf einmal voll schnell. So, dann wurde ich da eingeladen, die haben meine Songs, die Demos, die ich mit Perino halt aufgenommen habe, haben die auch gefeiert und bla und dies und das. Ich bin da und äh, ja, hast du Bock? Ich So, was genau? Ja, willst du bei uns? Und, und das war halt so der Moment, okay. Es ging auf einmal so von ähm. Ich habe meine Demos aufgenommen in ab zwei drei Monaten hier und da und hier ist äh, das wäre der Deal. Mhm. Krass. Aber das war halt, es war guck mal, das klingt jetzt alles so schnell und okay, es ging. Ja. Aber für diesen Moment, dass ich diese Connection zum Beispiel zu der richtigen Zeit jetzt genutzt habe, ich hätte ja wahrscheinlich auch schon Demos vorher aufnehmen können, aber habe ich nicht, weil ich irgendwo mit dem Kopf oder mit dem Gedanken auch nicht so schon da war, mhm. aber irgendwann hat es einen Klick gemacht. Ich so jetzt ist der Moment da, jetzt mache ich das und das ist so eine Sache. Ähm, so manchmal brauchst du einfach diesen Moment. Ja absolut, absolut. Aber das ist wahrscheinlich wie beim DJing so, wenn du sagst, okay, du brauchst jetzt diesen Song, damit die Leute <lacht> so abgehen. Ich weiß nicht. So, so, so. Ja, ja, es gibt so der gewisse Punkte. In Live-Situation
0: gebe ich dir absolut recht. Ähm, ich könnte diesen Gedanken jetzt noch ein bisschen weiterführen oder aus einer anderen Perspektive noch mal ähm, betrachten oder beleuchten. Ich bin auch immer, weil ich ja eben schon meinte, so ein bisschen spirituell veranlagt, ich bin auch immer ein bisschen der Meinung, es gibt keine Zufälle. Ja, da bin ja. ich immer sehr vorsichtig, wenn ich das so sage. Aber ähm, ich will auch nicht sagen, dass immer alles so teuflisch berechnend passiert. Ne? Aber es gibt immer für alles einen Grund, würde ich sagen. Und ich glaube schon, dass wenn mich jemand ja, in, in, in seiner Lau Laufbahn sieht, ne, dann bin ich schon der Meinung, dass er sich, glaube ich, ein bisschen vorher schon Gedanken darüber gemacht hat, bevor er mir irgendwie über den Weg läuft. Also ich glaube auch, dass, dass es sich schon diese Zufälle oder was ja in diesem Fall diese Ereignisse muss man sich auch irgendwie erarbeiten. Man merkt das aber nur nicht, für was man das gerade tut. Ja, ja. Ne, und dann plötzlich entstehen diese Sachen halt ja. einfach. So, so würde ich das beschreiben. Umso schöner ist es, wenn es auch wirklich so ist und passiert. Es gibt viele Menschen leider, die auch auf der Strecke bleiben, bei denen es leider nie äh, klappt oder passiert, in Anführungsstrichen. Aber aufhören sollte man halt nicht an sich zu glauben. Und das hast du halt einfach getan. Und Glück gehört mit Sicherheit auch dazu. Das ist ein sehr wichtiger Faktor so in unserem Leben, finde ich. Ja. Umso schöner ist jetzt die Story so, dass du wirklich jetzt... Von der Pike auf vom Fotografen über Videograf ja und viele Künstler kennengelernt, zusammengearbeitet. Du hast dich selber quasi autodidaktisch ja auch weiterentwickelt. Das sind, das sind ja keine Sachen so, die, die es schwarz auf weiß so zeugnisartig irgendwie gibt. ja Und die wahrscheinlich jetzt sowieso auch, so schnell wie man das auch alles hinter sich bringt, äh, gar keine Relevanz für das jetzt äh, haben, vielleicht was du in Zukunft machen wirst, sondern du, du nutzt jetzt alles, diese ganzen Synergien, sage ich jetzt mal, Synergien nennt man das so, ja. Und nutzt halt diese ganze Reichweite, die du hast. Ja, und was kann uns jetzt noch erwarten? Also was, was, was wird jetzt noch kommen? Es wird Musik kommen auf jeden Fall. Videos hast du gesagt, machst du erstmal nicht.
1: Genau. Also Musik, ja. Äh, Fotos und Videos mache ich nicht mehr. Für die Leute, die mich, äh, die vielleicht irgendwann auf die Idee kommen, mich äh, fragen <lacht> zu wollen. Ey, machst du noch? Nein, mache ich nicht mehr. Ähm, ja, ich mache nur noch Mucke. Ähm, weil das ist wirklich, das ist halt gerade das. was. Aber ein Album,
0: ist, oder was würdest du sagen? Ähm,
1: Single für Single noch. Ist, noch ist es Single für Single. Klar, habe mm. ich auch Bock auf Album. Ich habe auch Bock, dass Leute dann auf einmal mehrere Songs gleichzeitig dann auch äh, hören ja. können, etc. Aber da muss man natürlich äh, so ein bisschen gucken, dass du deine Reichweite noch mehr vergrößerst. So Ein Album ist halt dann, ist ein bisschen, dafür brauchst du halt Community und Reichweite, die sich dann nochmal richtig ein Album und so weiter holt. Und dieses ganze Album kaufen, Ding, ist ja so richtig den Bach runtergegangen. Mir fällt Selbst, grad, die, selbst die ganz großen Machen bringen ja keine Alben mehr raus, sondern ja, es dann digital raus. So.
0: Ja, richtig. Mir fällt gerade eine sehr gute Frage, glaube ich, ein. Jetzt kommt's. Ähm, bei den vier Singles sieht man ja, dass du eigentlich komplett alleine bist. Ja. Bei der ganzen Connection, die du über deine ganze Laufbahn. Ja, dir äh, angeeignet hast etc., hättest du dir eigentlich auch gleich die namhaftesten als Feature ranholen können, denke ich
1: jetzt mal, mal. Du machst gerade so ein Thema auf. Du kannst, <lacht> du kannst direkt auf Abbrechen <lacht> drücken, nochmal auf Record und wir können nochmal mal fünf Stunden über die Musikszene unterhalten. Achso. Ach Aber nee,
0: ich rechne es, würde ich jetzt aus meiner Seite, bevor du die Antwort dazu gibst, einfach sagen, ich rechne es dir hoch an, dass du sagst, nö, ich mache das komplett alleine erstmal, das ist so mein Anspruch vielleicht, ne? die Leute sollen erstmal mich als Künstler wahrnehmen und nicht direkt äh, ja, der äh, macht ja gleich hier mit dem und dem und dem ist ja klar und so und äh, ne? weiß ja, wie die Szene auch ist im ja. Endeffekt Es ist nicht nur die Hip-Hop-Szene so, generell zerreißt man sich gerne das Maul
1: Ja,
0: und, ähm, ja das finde ich nur so sehr bewundernswert und ich ähm, Es fällt auf, dass du sozusagen alleine erstmal an die ganze Sache herangehst. Sicherlich werden da bestimmt irgendwann jetzt Features oder Featurings folgen, oder? Genau,
1: genau. Wird kommen. Du bei anderen
0: kommen. oder andere bei dir, je nachdem halt.
1: Das, das Ding ist halt, ähm, also natürlich wäre das auch irgendwo geil gewesen, wenn ich von Anfang an äh irgendwo mit dem Künstler direkt auf dem Song gewesen, wäre, ja, klar, um die Reichweite da zu vergrößern, ich bin nicht der, der jetzt sagt, ja nein, ich gehe jetzt alleine diesen Weg. So engstirnig bin ich nicht, weißt du, wenn mhm. es passt, wenn ich da ruhig, wenn es mehr Leute meine Mucke hören können, wäre das doch äh, viel geiler für mich. Deswegen, ähm, so würde ich das eigentlich gar nicht sehen, aber ähm, kam halt nicht dazu und das ist die Problematik, ähm, egal wie nett du bist, egal wie du äh, mit den anderen connected warst und hier und da, am Ende ist es irgendwo ein Business, so und da kommt jetzt jemand, der macht eigentlich, der, der, macht, der hat noch nie einen Song veröffentlicht. Ja klar. Und äh, hey, wieso soll ich jetzt gerade mit dem Song ja, richtig. So, er hat ja eigentlich gerade, er profitiert eigentlich nicht so viel von mir. Das ist dann wahrscheinlich so der Gedankengang von, von, von anderen Künstlern. Ähm, dementsprechend ist für mich auch alles soweit cool. Äh, die ersten Singles sind jetzt soweit so angelaufen, dass äh, es stetig nach oben geht und das ist äh, ein ja. gutes Zeichen für mich. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wenn du die Folge raushaust. <lacht> aber vielleicht ist ja bis dahin äh, ein, ein feature Feature äh, schon mit drauf oder, ja. äh, oder wird nächsten Monat vielleicht kommen
0: ja dann würde ich jetzt nur noch eine letzte abschließende Frage stellen um das Thema mit der Generation mit dem Generationskonflikt auch äh, in die Schublade zu packen du hast ähm, in der Pandemiezeit wahrscheinlich noch ein bisschen ja, was hast du da gemacht hast du da eine Kreativphase gehabt so in ich war den ganzen auf, Lockdowns ich war auf den Clubhaus unterwegs so? <lacht> echt Kennst du? Ja, klar. <lacht> <lacht> Habe ich mich nicht getraut. Das war mir zu heftig. Weil da die Begegnungen echt brutal zusammengewürfelt worden sind irgendwie. Und dann ja, sind da wahrscheinlich Leute aufeinander getroffen, wo ich bis heute sage, ey, das ist so lustig auch. Das Ding ist, das hast du jetzt auf TikTok. Ach echt, ja? ja. Ach Mann. Ja gut, also ich kriege das halt durch die YouTube-Geschichten so ein bisschen mit. Ah, okay, da gab es wieder mal eine Ranelei sozusagen im Internet, ähm, kriege ich schon mit. Aber das sind ja auch immer diese ganzen hochgebauschten Beef-Geschichten. So. Ja. Genau darauf hätte ich eigentlich gar keinen Bock, aber nochmal darauf zurückzukommen, dass du sagst, das hat sich generell im Internet ein bisschen verändert, dass man, dass es nicht mehr so leicht ist,
1: Aufmerksamkeit in Anführungsstrichen zu erregen. Das wolltest du, glaube ich, auch es damit ist sagen. Mein Empfinden. Mhm. Man kann es jetzt falsch verstehen oder auch nicht. Man kann auch sagen, es ist so einfach wie noch nie, weil du hast Möglichkeiten wie YouTube-Shorts, ein Video kann viral gehen, auf einmal kann der Song funktionieren. Es ist alles möglich. so. Du kannst eine Hörprobe hochladen, es kann auf einmal so viele Creations bekommen, du kriegst das, blah, 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 auf einmal geht der Song ab, der Song ist gold, alles, kann yeah. alles passieren. Yeah. Aber ähm, warte. Ja. ich finde, jetzt zu dieser Zeit, um wirklich quasi oben sich zu etablieren, also wirklich auch oben so zu bleiben, ist es in der Hinsicht ein bisschen schwieriger geworden, dass wenn du es, ähm, wenn du keinen Support hast von jemandem, der schon oben ist oder einen kleinen Push bekommst, ja. ist es für mein Empfinden schwieriger geworden. Ähm, die
0: Nachhaltigkeit, glaube ich, fehlt. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel mit diesem Interview ja. fertig sind, ja. fragen die mich schon längst, das, wann kommt denn das Nächste? Wo ich mir denke, hast du das überhaupt angehört? Ja. <lacht> so. Ja, ist okay, haben wir jetzt mitbekommen. Drei Tage später ist es schon wieder vergessen. Also das ist halt so krass schade. Aber ich weiß nicht, ob das vorher anders war. Vorher war ja... Also ich hatte das Gefühl, bis dieser, dieser Lockdown überhaupt kam, waren wir alle in so einem richtig schnelllebigen Rad... So, alle haben gefeiert exzessiv, kommt mir so vor. Alle haben gerade ihr Business gemacht. Alle sind gerade darauf aus, oh, ich komme als nächster raus. Und hey, hast du das gehört und dies? Das war so, alle alle waren am Machen. Und plötzlich kommt da jemand, drückt auf diesen Knopf, boom, alles zu. Und dann alle so, äh, ich wollte gerade das und das machen. Ich wollte das und das machen, wie ist denn das bei dir? Und plötzlich mussten sich alle irgendwie neu orientieren. Die, die gerade durchstarten wollten, mussten plötzlich, ja, haben auch auf einen Schlag alles in Sand gesetzt, wenn man so will, noch bevor sie durchstarten konnten. Ja. Die, die schon etabliert waren, ja, die haben schon wahrscheinlich so ein bisschen die Sorge gehabt, äh, scheiße, äh, mein Wohlbefinden äh, leidet gerade eher. Ist ja auch nochmal so ein, ein Thema. Also jeder hat so unterschiedliche ja, psychische äh, oder seelische Probleme damit gehabt, sage ich jetzt mal. Und ist auch damit auch anders umgegangen und ist auch anders durch diese Zeit. Darüber brauchen wir nicht reden. Aber ich glaube was nach dieser Zeit jetzt gerade passiert ist mit den meisten. Das ist so. Und auch vor allem mit der Technologie. Also wir reden hier jetzt wirklich an einem Punkt, wo jetzt auch ChatGPT gerade ein Thema wird. Ja. Hast
1: du bestimmt auch schon mitbekommen. Ja, klar. Hast du den Film übrigens Megan geguckt? Nee, aber ChatGPT schreibt doch mal einen Songtext. Ich brauche gar nicht mehr schreiben. Man. Ah ja, genau. <lacht> ja,
0: ey, Megan ist ein krasser Film. Ne? Megan? ja. Oh, es geht auch um künstliche Intelligenz. Wirklich um eine Puppe, die sozusagen... Ach, ich will gar nicht so viel verraten. Aber ey, ich weiß nicht, ob du so Psycho-Thriller-Horror-Filme äh, äh, magst. Conjuring. Ja. Äh, ist der Regisseur James Wan. Ich bin ein Riesenfan geworden von James Wan. Weil der hat auch... Der hat Conjuring gemacht, Teil 1, 2. Saw hat er Teil 1 gemacht. Das Saw war ja... riesen Game Fan. Changer. <lacht> ja, aber <lacht> Saw King war ja auch... Ja, war ein Game Changer. Ja. Ins Insidious hat er gemacht. Annabelle hat er gemacht. Ach, okay, krass. Das ist... Und merkst du, dass all diese Filme... Dem geht es nicht gut. Das war nicht <lacht> <ein bisschen. lacht> Aber all diese Filme... Ne, also ich bin ein, Riesen ein Problem, Fan. Mann. Ja, ja. Aber all diese Filme haben halt was Krasses gemeinsam. So. Der schafft es halt wirklich ganz krasse Schockmomente zu erzeugen. Ja. Aber darauf will ich jetzt gar nicht zu sehr eingehen. Aber was die künstliche Intelligenz angeht ja, und die Zeit, in der wir jetzt leben... Das heißt, die Al Algorithmen haben sich, glaube ich, verändert. Oder würdest du auch sagen? Ne? Und Die Art, wie man sozusagen den das Social Media füttert. Also es war erstmal so, gab es nur zwei Sachen gefühlt, Facebook und Insta. Insta ja. ist für die jüngere Generation, Facebook sind so mehr die alten Opis und Omis. Ist ja heute noch irgendwie so, wenn ich den Leuten sage, ey, schreib mir auf Facebook, dann sage ich, was, wieso ich dir auf Facebook schreibe? Also ich ich, ich,
1: ich habe beide, hab beide Zeiten durch. Ich habe ja, hab dann irgendwann äh, Facebook ja. und dann rüber auf Insta und äh, Facebook habe ich jetzt seit ein paar Jahren, glaube ich, nicht mehr. Und dann kam halt TikTok. So, und mittlerweile ähm, bin ich halt irgendwie auch öfter wieder auf TikTok unterwegs als auf Insta. So, also keine Ahnung. Weil die Reichweite auch irgendwie. Kann man sich äh, da auch texten
0: bei TikTok?
1: Ähm, Privatnachrichten, DMs? Gibt's da? Kann man machen, aber ich habe es zum Beispiel deaktiviert, also mir kann jetzt, ich, Du kannst mir nur schreiben, wenn ich dir auch folge.
0: Ah, okay. Ja, ey, diese so -so -so sozialen Medien, das ist
1: unglaublich. Also man
0: kann da wirklich. Stunden, glaube ich, äh, verbringen. Und das Schlimmste ist ja, dass die Künstler, würde ich fast behaupten, gezwungen sind, selber auch ihre,
1: ihre ganzen Accounts äh, zu pflegen. So es ist es. Ja, es ist ein Fluch und Segen. So, guck mal, ich habe zum Beispiel heute eine neue, neue Hörprobe hochgeladen. Ja. Ähm, so und theoretisch in ein, zwei Stunden muss ich mir wieder was Neues überlegen, dass ich wieder was hochlade. Ja. Es, es geht jeden Tag so. Aber das ist irgendwie, also ich sage immer, es ist ein Fluch und Segen. So, Ich bin jetzt dafür selber verantwortlich, wie sehr versuche ich, dass, 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 dieser, äh, dass, die, ähm, dass dieser Abschnitt gepusht wird. Ja, richtig. So, weißt und du, das ist irgendwo geil, irgendwo auch... Ja, keine Ahnung. So. Magst du noch deine Kanäle nennen?
0: Wie man deine Musik hören kann, streamen kann und was demnächst ist? Ja, eigentlich
1: voll die wichtige Info. Und zwar ähm, auf TikTok heiße ich sergen.official sergen und es gibt nur diesen einen Account. Das Problem ist nämlich, dass äh, derzeit sehr viele Fake-Accounts äh, auf dem Markt sind. Das ist so eine äh, Betrugsmasche. Die schreiben einfach die Leute da an. Äh, sagen hier, ich habe hier Konzertticket und exklusiv und hier und da. Und ich habe so viele Nachrichten in meinen DMs auf Insta bekommen. Äh, bist du das? Und hier und da. Und es ist einfach so eine Betrugsmasche. Also es gibt nur sergen.official auf äh, TikTok. Und auf Insta heiße ich äh, einfach nur Sergen. Mit dem blauen Haken. Geil. Okay. Ja. Äh, auf YouTube. Wie heißt da mein YouTube-Kanal? Ich glaube auch Sergen Official. Ich glaube ja, weiß ich gerade nicht. Aber ja. werdet ihr da wahrscheinlich... Äh, Finden. Genau. Und Spotify auch einfach nur sehr gern.
0: Geil. Ey, dann bedanke ich mich erstmal. Ich habe eben noch vernommen, ne? dass es unsere erste Runde ist quasi. Das heißt, ja, die zweite könnte mit Alpagan stattfinden.
1: Ja, das ist ja das Ding. Es war jetzt hier sehr äh, persönliche Ebene, sehr viel äh, auf mich bezogen auch. Wir können uns aber über Gott und die Welt noch viel intensiver ja, unterhalten. Ja, voll gut. Vielen lieben Dank. Spaß?
0: Vielen, vielen lieben Dank, dass du dich so geöffnet hast halt auch. Und ähm, ich denke, dass die Community da auch ja offen für ist, weil ich habe ja viel daran gearbeitet, dass dieser Podcast jetzt auch in die Richtung mehr geht, dass ich halt auch Leute habe, deren Hintergründe auch viel äh, ja, interessanter sind auch bestimmt. Weißt du, weil wenn ich nur über Musik quatsche, also sprich, oder nur über, den, über das Produkt, was jemand gerade rausbringt, das, ja. das werden die Künstler so oder so, wirst auch du demnächst, wenn du Musik rausbringst, bei sehr, sehr vielen Plattformen auch die Möglichkeit haben, die Musik zu promoten. gerne auch bei mir Nochmal, ja. es ist ja. überhaupt kein Thema natürlich, aber für mich ist immer wichtig, so dieses Menschliche, dass man hinterher auch äh, ein bisschen raushören kann, wie diese Musik entstanden ist und so weiter. Ich mache
1: das zum Beispiel auch sehr gerne auf TikTok, wenn wir uns über einen, also ich mache auf TikTok keinen Podcast oder sonst was, ja. aber ich gehe live und äh, rede mit den Leuten über ein Thema, wenn ihr was zum Beispiel in die Kommentare reinschreiben, dann überreden wir über ein Thema. Geil. Dementsprechend noch, wenn ihr irgendwelche Themen habt, äh, könnt ihr uns gerne schreiben und äh, vielleicht können wir uns beim nächsten Mal einfach über bestimmte Themen nochmal unterhalten, falls euch äh, irgendwas interessiert.
0: Aber Twitch hast du noch gar nicht angefangen, ne?
1: Nein, Twitch habe ich nicht gemacht.
0: Es ist so krass. Äh, also ich was ich noch alles machen muss, ey, will ich es nicht zu so reden hören. Es gibt
1: halt so viel, ne? Es gibt so viel. Ähm, zum Glück ist dieses Snapchat weg. Das kann ich das, gar nicht. Das hatte ich äh, zum Glück nie. Oh, hatte ich auch nicht. Das kann ich nicht. Aber ich habe auch gehört, dass da auch über Werbung geschaltet wird in der Musik äh, zum Beispiel
0: Telegram zum Beispiel blicke ich auch gar nicht durch ne? ich habe da richtig Schiss vor tauchen irgendwelche Leute auf die von irgendeine E-Mail-Adresse haben von vor 15 Jahren ey Bruder <lacht> wie geht's lange nicht gesehen ich denke was willst du Wer bist du überhaupt? Ja, du bekommst du
1: so also Zeichen mit ist jetzt auch bei Telegram das ganz schreit, ich krass da.
0: ich habe das Ding habe ich gar nicht im Griff ich weiß gar nicht das macht ver verselbstständigt ver sich Eigentlich da sind Kontakte plötzlich drin die habe ich in meinem also keine Ahnung. Wenn <lacht> Sie sagen, die habe ich alle blockiert. Aber
1: <lacht> ja, WhatsApp blockiert auf Telegram wieder frei.
0: Ja, so ungefähr. Okay. Also, nee, das habe ich gleich wieder gelöscht, ey. Ich, da, also, da komme ich gar nicht klar drauf. Ja, cool. Danke nochmal, dass du da warst. Und, ich habe äh, zu danken. Ne, und äh, bis demnächst, hoffentlich.
1: Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt, schreibt uns gerne an. Auf und ähm, bleibt gesund, bleibt munter, passt auf euch auf. Und. Ähm
0: Am Rande von Hip-Hop wurde euch präsentiert von mixtape.de.